0: Ya, está bien. Vamos a empezar un tema nuevo del PLOETS, que es súper importante. Si uno tiene el enfoque positivo, es genial. Y si uno tiene el enfoque negativo, es terrible. Se llama minhag. ¿Qué es minhag? Costumbre. Costumbre. ¿Las costumbres son importantes? ¿Son, son importantes o no? Hay sí. Pues sí, ¿no? Son tan importantes que se hacen leyes. Se hacen leyes. Esa es una frase muy muy conocida. Las costumbres se hacen leyes. ¿Eh? Eso. Exacto. Muy bien. Justo a eso voy yo. Hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Shea la vija de de Keneja de dice la Torah. pregúntale a tus abuelos, que te cuenten, pregúntale a los ancianos, a tu padre. Es importante seguir las tradiciones, las costumbres. Porque a raíz de eso se genera un ambiente específico con un comportamiento específico y se llega al objetivo que se ha querido llegar durante toda la vida. Nosotros como Yehudim tenemos muchos rituales, muchos hábitos, muchas rutinas. Prácticamente cada año repetimos lo mismo. Así es de algunas cosas, ¿no? Pero la vida normalmente sigue siendo la misma. Y hay algunas cositas que se aumentan por aquí y por allá en años específicos. Pero lo que son las fiestas el día a día, el Shabbat, todos son repeticiones de rituales. Y aquí entra mucho esto del minhag. Hay una frase que Jajam B. Yosef menciona mucho, y aquí también la va a traer, que dice, minhag tiot geinam. Si agarras la palabra minhag, costumbre, son las mismas letras que forman la palabra geinam, infierno. ¿Qué quiere decir? Hay minhag, hay costumbre buena, bonita, y hay costumbre que te lleva al lado contrario. No toda costumbre se debe de quedar. Hay costumbres que hay que erradicar. Aunque se haya acostumbrado a hacer, si uno se da cuenta que ha estado mal, pues quítalo. No porque ya lo llevas haciendo muchos años ya. En cierto momento de la historia de la humanidad, se llegó a pensar que fumar era sano. En cierto momento, sí, decían que era bueno para la digestión, y era muy bueno. Y luego se dieron cuenta que era pésimo. ¿Qué hizo la humanidad? Empezó a cambiar las campañas, dijeron ya no fumes, empezaron a poner ahí letreros en, los, en las cajetillas de cigarros de gente con un oxígeno ahí, una máscara muriéndose para ver si eso te intimidaba. Yo no sé a cuántos los intimidó, podrá ver sí, se vendió más, <risa> no lo sé, pero la gente entendió, antes había ignorancia sobre el tema, hoy ya se conoce el tema y en base a la información de hoy vamos a actuar diferente. ¿Se vale en el judaísmo lo mismo? Sí, sí, también se vale. Hay cosas que se han hecho por ciertas razones no legítimas. Y si uno se da cuenta y tiene información nueva y sustentable, cambia. No hay que tener miedo a cambiar cosas que están mal. ¿Sí me explico? Como decía Jack, hay gente que dice, no, es que en la casa de mi abuelo no hacíamos kidush el viernes en la noche. Entonces ya es costumbre, ya te vas a quedar así. No. No, mis bisabuelo tal vez no se ponía tefilín, entonces ya lo vas a quitar. No, no todas las costumbres están correctas. Buen saler. Dice el Pele Yoetz, he sabido lo que dicen en en el Midrash. Azalta becarta Azal mimusa. En Arameo. ¿Qué es esto? Cuando te diriges a una ciudad, actúa como los habitantes de esa ciudad. ¿De dónde se aprende eso? En la Torá. Tienes que actuar como la gente del lugar. Muy bien, de Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu fue al cielo y dice: No comí, no bebí. porque qué? Estaba prohibida el, el ingreso de alimentos, estaba prohibido. Había un letrero ahí, no entrar con bebidas. No. Eso, muy bien. Los Ángeles. Se podía llevar de lunch. No se podía llevar. Se podía llevar una mochila con provisiones. Dice ahí no. Como los ángeles no comen y no beben y yo voy a ir allá de visitante y ellos son locales, voy a visitar, yo soy el que tiene que acoplarse. Me adapto a sus costumbres, no como y no bebo. Entonces dice aquí el Pele Yoetz, tienes que ser una persona que se pueda moldar a la gente del lugar. Hace poco alguien me preguntó que fue a rezar a un betacnese de Ashkenazim. Tienen otras costumbres en la tefila. A veces los textos inclusive son distintos, ni se hable de la pronunciación, que el que no está habituado parece que está escuchando chino mandarín. No entiende absolutamente nada. Ellos es más fácil porque el hebreo que se habla hoy en Israel es el sefaradí. El hebreo real es el sefaradí, el ashkenazí, se aprende. Entonces me dijo, fui a rezar con ashkenazim. Y de repente ellos se paran, me tengo que parar. De repente se sientan, me tengo que sentar. Sí, tienes que actuar como ellos. Se va a molar, correcto. En raúl le mi minahagamakom. Entonces, regla número uno, no actúes diferente a lo que hace la gente de ese lugar. Sin embargo, inmediatamente dice, al tercer renglón, emet sheyesh minahagim ra'im. La verdad, existen costumbres malas. Raúl le Hay que cancelarlas, hay que anularlas. Pero, Pele su Moslemishpat. Sin embargo, hay que evaluar bien cada situación. No te vayas rápido a decir, ah, están locos todos. Tal vez no están locos y tú eres el que no sabe. Tú piensas que están mal y tal vez tú eres el ignorante. Entonces, antes de llegar a decidir que algo está mal y querer cancelarlo, investigalo bien. Tal vez tú eres el que está equivocado. Al que le falta información eres tú. La regla de oro. Para saber si una costumbre se debe de anular o no, ¿cuál es? Aquí sí, viene la regla. La no. no la, la ¿Pero la qué? Raíz, ¿Qué? La ¿Cuál es la regla? La raíz. Dice acá: Y mi esbo será y sur, si es que hay prohibiciones involucradas, no es hago A o hago B y da lo mismo. No. Si hago A, estoy bien según la ley. Si hago B, estoy pecando. Si tiene alguna sospecha de que se está cometiendo algún pecado, ahí sí anula la costumbre. Rajamoday Yosef trae esto en una de las más grandes alajot sobre las velas de Shabbat. Que dice: si las mujeres prenden las velas y luego dicen la bendición, según Maimónides y Shulhan Aruj, el código de leyes judío Rabbi Yosef Caro, es bendición en vano. Pero mucha gente ahí que te contesta: Así así es la costumbre. La abuelita y la mamá, así es la costumbre Ok, ahí está el ejemplo perfecto Tienes una costumbre con una prohibición involucrada Si dices verajá primero, ¿qué prohibición violaste? Ninguna, según nadie, según nadie Si dices verajá después, según 30, dijiste verajá en vano. ¿Por qué te vas a quedar así? Porque simplemente lo hicieron antes No te quedes así, cámbialo Yo sé que hay quien dice diferente a lo que yo acabo de plantear, ¿eh? pero yo estoy siguiendo la línea que dice de Yosef, según la regla que trae aquí el Pele Yoetz. Obviamente hay que anular la costumbre e inclusive a veces con firmeza. Si hay que enfrentar a la gente, enfrenta a la gente. No le hagas caso a aquellos que susurran, andan diciendo, mira, este cuate quiere cambiar, vino de Sudamérica, vino de Norteamérica, vino de acá, vino de allá. Argentina. No le hagas caso. <risa> Porque hay gente que habla y no sabe. Luego, dice acá, hay algunos que son tan ignorantes que cuando viene alguien a decir algo dicen están inventando una nueva Torah. Esto nunca se había hecho. Tal vez tienes razón, ¿eh? Tal vez nunca se había hecho. Pero no es nueva Torah, está en el libro de hace dos mil años. Tal vez no lo hicieron. Eso no significa que no exista o que sea un invento. Entonces, hay que erradicar algunas cosas e imponer e implementar algunas otras, dependiendo del caso. En Panamá, esta yo se las conté varias veces, cuando llegó Hanción Levy Levi, había un teléfono en la Teba. Y en Shabbat hablaban a que vengan a completar Minian. Hablaban por teléfono, un teléfono en la Teba, oye, nos faltan dos, oye, nos falta uno. Así era la costumbre del lugar, llegó Hans Sion Levi, él es el nuevo ahí. Él viene de Israel, Hazid, nunca había salido. De repente llegó para allá, viene de Jerusalén, Ática, ahí en la Jerusalén vieja, junto al cote. Llega ahí, se volvió loco, se traumatizó. Teléfono en la va. ¿Qué haces? ¿Los dejas? No, no los dejas, señores, no está bien. Lo hicieron porque no les enseñaron la importancia o la gravedad de que se está violando Shabbat. Ahora yo vine acá, pues mi papel es enseñar. No seguir todo igual. Si vamos a seguir todo igual, ¿para qué lo quieren ahí? Pues lo cambió, entonces pues dice aquí, que no te importe, si hay gente que dice, no, no le hagas caso, pero como dijo antes, tienes que estar bien documentado, y seguro al 100% de que lo que se está haciendo ha estado mal, o de que realmente no tienen apoyo, si es que tienen apoyo, tal vez déjalos, Jajamu mismo, en su libro Alijotolam, cuando trae la alajada de los Koanim, si empiezan ellos a llevar ejeja o el Hazan les dicta llevar ejeja, dice, yo llegué a, a El Cairo a hacer jajam, ahí llegó a los 26 años, dice, y vi que empezaban los Koanim, llevar ejeja, ¿qué hice? Dice Badiah, dice, nada, no hice nada, los dejé así, ¿por qué? Porque así dice Su luego me hice así de Tel Aviv, dice Badiah, y en ese beta ¿qué hacían? Lo mismo, llevar ejeja primero. ¿Y qué hice? No, nada. Pero una vez estaba yo dando una clase y les expliqué por qué era bueno que el Hazzán dictara. Les gustó a los Koanim. Le gustó al Hazzán. Ellos me pidieron si podían cambiar. Y entonces les dije sí. No nos vamos a meter ahorita cuál es la mejor costumbre. Nada más agarren el concepto. ¿Qué hizo el Hazzán? ¿Qué hizo? Con cabeza. Con cabeza, no vino a imponer, tienen que cambiar. No, ¿por qué? Porque tienen apoyo, no están haciendo mal. El hecho de que yo quiera que hagan mejor, no significa que ellos están haciendo mal. Entonces, si no está mal, yo no les voy a decir que cambien. Luego, quieren cambiar y está mejor, adelante. Eso es con cabeza, así hay que actuar en la vida, con cabeza. Dice, hay gente, si fueran inteligentes, si estuvieran documentados, si tuvieran entendimiento, para qué sufrir si vas a quitar una costumbre, la gente sufre, le quitas una costumbre, sufre, entonces va a llegar un jajam y qué va a decir, yo para qué me meto, mejor los dejo, ya, que sigan así, aunque está mal, eh. pero si les digo algo, se van a poner al brinco, entonces dice tú como público, qué debes de hacer, ya no hablemos del jajam, Tú como público ¿qué tienes que hacer? ¿Te cambiaron los sí, llega el jajam y te dice vamos a cambiar. ¿Quieres investigar, preguntarle? Como público ¿qué debes de hacer? ¿Hace, hacerle caso al jajam? Ya, ya explicó el jajá. Hacerle caso. Eso muy bien. El jajam es el que manda en ese lugar. Tú en tu empresa mandas tú. El jajam en el kince manda él, el jajam de la comunidad manda él. Hay jerarquías. Él es el que manda. Entonces, si tú tienes un problema con la costumbre que te la están cambiando, no es tu problema. ¿De quién es el problema? Del jajam, él es el que tiene que investigar bien, él es el que se tiene que documentar, él es el que tiene que estar seguro si está cambiando o no está cambiando. Y dice aquí algo fantástico, realmente fantástico. ¿Tú le crees al jajam cuando te dice una laja? Sí. Te dice una ley, te dice esto en Shabbat se puede, esto es casher, esto no. ¿Le crees? Sí, sí, sí le crees. Claro. Pero cuando llega y te dice hay que cambiar esta costumbre, no. ¡uh! ahí no, de ninguna manera... Ahí ya no le crees nada, ya es inventa, ya es, oye, pues no le creías. Hace una semana le viniste a preguntar si, si podías hacer algo que es pena de muerte según la Torah y te dijo sí, hazlo. Y no le dijiste nada, le dijiste, ok, jajam, gracias, fuiste sí, y lo hiciste. Y ahorita que es una costumbre irrelevante para la alajá, ahí ya no. Pues por eso el jajam aquí en la comunidad, en las juntas, decía siempre una frase, dice, ojalá cuidar Shabbat fuera costumbre. Si cuidar Shabbat fuera costumbre, todo el mundo la agarraría bien y no la dejarían. Pero como no es costumbre, si no es alajá, entonces ¿qué pasa? Ya no importa. Así nos decía el jajam en las, en las reuniones. Pero bueno, lifamim, dice aquí, a veces minhag ugeinam, ahí está la frase. A veces la palabra minhag se convierte en algo terrible. Se puede hacer un pleito, por eso traje el ejemplo de jajamoha de Yosef. Explicando con cabeza, señores esto es así por estas y estas razones Y que la gente las, las estudie, las entienda La ventaja de la Torah es cuál es Tenemos una cantidad bárbara de información Y una cantidad de libros inmensa Entonces siempre hay cómo mostrarle a la gente las cosas No necesitas especular, ¿sí me explico No hay que improvisar nada Hay bases, siempre hay Mira, el libro tal, aquí está Que eso es importantísimo para el jajam La mitad del éxito del jajam Es saber decirle a la gente dónde está ¿Por qué? Porque hay la mitad que le creen y la mitad no le creen O el 70% Sí, estoy de acuerdo Pero bueno Si alguien quiere Tema siguiente, tema B Quieres acostumbrar algo Muy bueno Pero la gente no lo hace y te van a ver raro. ¿Qué procede? Pues no lo acostumbro. Quiero hacerlo, está escrito, es muy bueno, no es obligatorio, es muy bueno, pero la gente no lo hace y si lo hago yo me van a ver extraño. Hazlo a solas. Eso, muy bien. Dice aquí, hazlo a solas, lobifner rabbim, no delante de la gente. ¿Te quieres vestir de blanco en Shabbat? ¿Está escrito o es un invento? Sí, está escrito, muy bien. ¿Pero la gente lo acostumbra? Bueno. No. ¿El jajam del de lugar lo hace? No. no. ¿El jajam de la comunidad lo hace? No. ¿Vas a llegar tú al CNIS? Tú eres mejor que todos. Tú sí, tú sí eres el que sabe. Entonces, ¿cómo lo hacer esto? Entonces hay cosas, sí, llega a tu casa y vístete de blanco si quieres. Pero no frente a la gente. ¿Por qué? Porque la gente no lo suele hacer. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué mostrar que tú eres más especial que otros? Tal vez realmente no eres tan especial. Nada más te gusta sobresalir. Tal vez todo proviene de la arrogancia que tienes. No es pureza, no es lechem chamaim. Tal vez quieres que te vean más. Sí, sí, total. No puede ser. No podemos usar la Torá para presumir también. ¿Qué? Si el jajam no consume ciertos productos, eso, pero no que no le diga a la gente que están mal, si ellos tienen apoyo, si ellos tienen apoyo, que no les diga que están mal, el jajam tiene que evaluar, eso, el jajam tendrá que evaluar, yo tengo una costumbre, por ejemplo, yo personal, en Pesaj, yo no como más que matzada de mano, De Shemurá cuadrada no como, ni siquiera Shemurá cuadrada, pura de mano redonda ¿Eso es alajá? No Yo a mi esposa y a mis hijos no les digo que hagan lo que hago yo Yo no impongo nada, coman lo que quieran dentro del marco de la ley No voy a imponer algo que no está escrito que es una ley, es una jumbrá Jumbrá hazla, pero tú personal Si está uno con la gente hay que tener cabeza, es lo que decía yo antes Qué sí hacer y qué no hacer, pero si quieres tú hacer cosas, que hace el, el cabalista que va con la línea del Arizal, eso hazlo a solas en tu casa, no tienes por qué andarlo enseñando a la gente para creerte especial, no hay que sobresalir, correcto. Está bien, pero nosotros los judíos ortodoxos normalmente no, entonces ¿por qué hacerlo? ¿para qué? ¿Para qué hacerlo? No hay que hacerlo. Y es ra'ajolá. Hay una grave enfermedad, dice aquí, un ejemplo parecido al que tú ponías. Hay gente ignorante que violan la Torah, o transgreden, o anulan y dejan de cumplir mitzvot, como por ejemplo, lavarse las manos antes de comer pan, o comer seudash elishit, la tercera comida de Shabbat. O algunos ayunos, como por ejemplo, no sé, este, tamit tester ¿Qué te dice la gente? No ah, no acostumbramos. Esos ayunos no se acostumbran, nada más tishab sabe a kipur. Ya los demás, bórralos. Seudas el no, no acostumbramos. Ya, ya estoy lleno, comí tarde, a las 2 de la tarde comí, ahorita son las cinco y media. Voy a comer otra vez ya, estoy lleno, no acostumbramos. Lavarme para comer pan, ya eso era antes. Y te dicen, así acostumbramos, así acostumbramos, así acostumbramos. Dice ahí... Los Shayach la leje tajara Ahí no hay eso de que voy detrás de la costumbre, aunque fuera la mayoría. Es alajá. Eso, ahí es ley. Y si uno no puede con la corriente... Entonces, mínimo tú, aléjate de esas acciones y haz lo correcto. No siempre tienes que hacer lo que otros hacen simplemente porque otros lo hacen. A le A Rabim, raot. Para cosas buenas... Ve detrás de la mayoría Te da impulso Pero para cosas negativas Ahí ni aunque sean mayoría Ahí por qué, al revés En el mundo que hay más, ricos o pobres Pobres, Pobres. ¿qué quieren ustedes ser? Ricos, Ricos. no quieren ir con la mayoría ¿Sí o no? Ahí no, ahí no, ahí no Al revés, yo quiero sobresalir Yo quiero poder comprar lo que nadie compra ¿Quieres tener más? Está bien Espiritualmente, ¿por qué no buscas lo mismo? Una más o menos parecida Mile de alma en cosas de este mundo, cosas materiales, hablando aquí de dinero. En Raúl Eleja Jaraminhag, tampoco está bien que hagas lo que otros hacen simplemente porque, porque lo hacen. Por ejemplo, Otsaot Merubot, gastos excesivos. Hay gente que se mete en deudas, pide prestado, pide regalado. ¿Por qué? Porque tiene que comprar. ¿Pero por qué tiene que comprar? Por estatus. Porque otros tienen, porque otros compran. Tienes que hacer la boda, ¿cuánto te tienes que gastar? Millones de pesos. ¿Pero por qué? Pues una boda bonita, Hashem, más chica. No, pero es que otros hacen más. Y luego empiezan las modas, hay que adornar las paredes del salón. Antes no se acostumbraba. Ahorita hay que adornar las paredes también del salón. Y luego hay que traer candiles especiales, porque la luz normal no. ¿Cómo vas a poner luz normal? Focos, focos en tu fiesta. Hay que poner candiles especiales. Mándalos a traer. ¿Y eso qué? No, por estatus. No lo hagas. Hay gente que no tiene el dinero. ¿Y qué hace? ¡Se endeuda! ¡Berralo! Y al final se perjudica. Y debe dinero, y gasta dinero que no tiene. ¿Todo por qué? Mi pene acabó. Porque quiere mostrar una imagen... Ante la gente que es mentira Y que él sabe que es mentira Y va a sufrir años por eso Por esas cuatro horas de fiesta Va a sufrir tres, cuatro años A lo jamor. ¿Depende cuánto? ¿Sí o no a lo jamor? ¿Depende cuánto? ¿Vas a ocupar un lulav un etrog? No, mal hecho, mal hecho ¿No? ¿Por qué tienes que comprar? Cari, sí, 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 no, mal hecho ¿Lo tienes? Gástalo Pero no lo tienes, compra uno normal porque vas a irte así a, a lo loco, ¿por qué? ¿Qué necesidad? No, sé. no claro que no, al revés. ¿Qué hagas tu Shabbat, hol? Eso, hace Shabbat ve al la es una buena. Que dice ahí la de y la alajá la trae. Bájale, ¿eh? Ajá. La alajá dice, bájale a tus gastos en Shabbat con tal de no pedirle a la gente dinero prestado. Gasta menos, pero ya no tienes que pedir. Y la gente es al revés. Va a pedir con tal de mostrar un estatus o una imagen para que todos piensen que está en un nivel al que no pertenece. Y no está correcto. Gente que tiene casas de descanso en otros estados o países de la República Mexicana o o en el extranjero. Y no tienen para los gastos corrientes del mes. ¿Qué lógica tiene? ¿En qué cabeza cabe? Pero no, porque si no tiene la casa ahí, no pertenece a la élite de la sociedad. Entonces necesita endeudarse. Ahí sí, a los amor. Totalmente. Los soy de la Dice, ese no es el camino correcto. Y ceder que Bealia le Gasta lo que tienes, gasta lo que puedes. No vayas según la costumbre de nadie. Uno de repente. Le compra a los hijos y los mismos hijos dicen, pero es que mis amigos tienen... Ahí es una oportunidad para enseñarle a los hijos. Sí, o lo que sea. O el iPhone o el viaje, o la ropa, o los tenis. Le diste voy a comprar esos tenis. No, pero es que mi amigo hace una semana, un chavo, de segundo de prepa, me dijo, un amigo mío se compró unos tenis de 60 mil pesos. Wow. Así me contó. ella allá, ¿eh? No estoy vacilando. ella allá. No sé. Yo no sé cómo no le da haram pisar. Cada vez que pisa está gastándose... 10 dólares. 10 dólares por pisada. ¿No? Cada vez que, que va así... Chocas contra una banqueta y se raspan tantito... Lloras. Haram. Aliajus de minhag. Dice ahí... Que no te importe la costumbre. Y acechelo. Haz lo tuyo. Según tus posibilidades. Todo lo demás... Hebel, Berraotruah, todo es vano, todo es aire, humo, es una pantalla, es una ilusión óptica, nada de eso es real. beneve esto lo tiene uno que enseñar a la familia, sin machloquet, sin hacer pleito, pero hay que enseñarlo a la familia. ¿Cómo hay que transmitir estos mensajes? Dice aquí: Matok, Belashonraká, Dulce, Bonito, suave. No es a tu casa a gritar, ¿cómo te gastaste? ¿Cómo te compraste? Siéntalos, transmíteles, enséñales, diles por qué. Cuéntales la situación real. Hay gente que tal vez le da pena, le da vergüenza decirle a su esposa, no podemos permitirnos este viaje. Entonces gasta el viaje. Y luego el esposo está tenso seis meses y la esposa no sabe por qué. ¿Por qué? Porque él no le dijo, oye, es que estamos un poco apretados. Que le diga la verdad. Que le diga cómo están las cosas. Así es la única manera de que toda la familia vaya al unísono. Si no, no hay, no hay forma. Gadola Shalom. Es muy importante mantener la paz en el hogar. Pero para que haya paz, tienen que hablar las cosas claras. Si hay dinero, hay dinero. Y si hay una época apretada, le dices a la familia. Nos vamos a apretar un poquito. No pasa nada. No es el fin del mundo. Yo me acuerdo una vez, cuando yo era chiquito, nos había reunido mi, mis papás. Yo no cuento cosas familiares normalmente, pero esta me vino a la cabeza, se las tengo que contar. De repente nos dijeron, hace años no salimos, nos vamos a Acapulco, pero no podemos comprar nada ahí, ni gastar de más. ¿Quieren ir así o no quieren ir? Así nos preguntaron, cuatro hermanos. ¿Quieren ir o no quieren ir? Si quieren ir de shopping, no hay. ¿Quieren ir y comprar? Quiero el paracaídas y la mo- no va a haber. Va- vamos a ir a pasear, a-, a entrar al mar y salir unos días, regresar. ¿Quieren ir así o no quieren ir así? Dijimos sí, está mejor que nada, ¿por qué no? Y disfrutamos muchísimo. Entonces si se habla con la familia, la gente entiende. Si habla con la esposa, la gente entiende. Si habla con los hijos, la gente entiende. ¿Entendieron? Seguimos mañana.